0: Coucou, tu veux devenir un enfant magique Alors tu es au bon endroit Bienvenue sur le podcast des enfants magiques Le podcast qui présente des contes merveilleux qui rendent heureux, des histoires magnifiques qui rendent magiques Chapitre 4. Police. Nous arrivâmes aux premières rues du village dotées d'éclairage public. Il devait être 11h du soir. C'était pour moi toute une aventure de me promener si tard dans le village sans être accompagnée de ma grand-mère. Mais avec Amy à mes côtés, je me sentais en sécurité. Tandis que nous marchions, Amy contemplait la lune entre les feuilles des eucalyptus. Il m'invita à prêter l'oreille au coassement des grenouilles, au chant des grillons et au lointain murmure des vagues. Il s'arrêtait ici pour sentir l'odeur des sapins, des écorces, des arbres ou du sol, et là pour admirer une maison qui lui paraissait jolie ou une rue ou un coin de rue. Regarde comme les lumières de la rue sont belles, Quel superbe tableau. Regarde comme les lumières illuminent ces vignes grimpantes et ces toitures sur fond étoilées. La vie ne te propose rien d'autre que de profiter pleinement de tout cela, Pedrito. Apprends à prêter attention à tout ce que t'offre, la vie. À chaque instant, il y a des choses merveilleuses qui sont là et qui ne demandent qu'à être perçues. Essaie d'observer, de percevoir, de ressentir, au lieu d'être tout le temps en train de penser. La sensation profonde de la vie se trouve au-delà des pensées, tu sais. La vie est un conte de fées devenu réel, un cadeau magnifique que la source de toute vie te fait parce qu'elle t'aime. Ces paroles me faisaient voir les choses d'un nouveau point de vue. Ça me paraissait incroyable que tout cela soit mon monde habituel, celui de tous les jours, et que je n'y avais jamais vraiment fait attention. Je ne m'en étais pas aperçu avant, mais à cet instant je me rendis compte que je vivais dans un endroit qui ressemblait à un paradis. Nous arrivâmes sur la place de la station balnéaire, Quelques jeunes attendaient devant la porte d'une discothèque, tandis que d'autres discutaient entre eux au centre de la place. L'endroit était tranquille, surtout maintenant que la saison estivale touchait à sa fin. Personne ne remarqua notre présence, malgré le costume très particulier d'amis. Sans doute ont-ils supposé que c'était un costume d'enfant. Je m'imaginais ce qui se passerait si les gens savaient quel genre d'enfant était ami. Il y aurait des foules autour de nous, des journalistes et des reporters de la télévision. Ah. Non merci. dit Ami qui lisait dans mes pensées. Je n'ai pas envie de devenir un martyr. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Eh bien, premièrement, il m'arrêterait et m'emprisonnerait pour être rentré illégalement dans le pays. Il penserait que je suis un espion et me torturerait pour obtenir de l'information. Après m'avoir pressé comme un citron avec des méthodes pas vraiment bienveillantes, les médecins voudraient me disséquer pour voir l'intérieur de mon petit corps. Amy riait, tandis qu'il évoquait toutes ces possibilités. Nous nous sommes assis sur un banc public, loin des gens. J'ai pensé que les extraterrestres devraient se montrer petit à petit pour que les gens s'habituent à eux, puis un jour montrer ouvertement leur existence. « C'est un peu ce que nous faisons, » dit Ami. « Mais nous montrer ouvertement, je t'ai déjà donné trois raisons qui prouvent que ce n'est pas utile de le faire. Maintenant, je vais t'en donner une quatrième. C'est interdit par les lois. »« Par quelles lois ?»« Les lois universelles. »« Dans ton monde, il y a des lois, pas vrai ?»« Dans les autres mondes civilisés aussi, il y a des lois. » que tout le monde doit respecter, et l'une de ces lois interdit d'intervenir dans le développement évolutif des mondes qui ne sont pas évolués. Pas évolués Nous appelons non-évolués les mondes qui ne remplissent pas les trois conditions de base. Quelles sont ces trois conditions Les trois conditions que doit remplir un monde pour être considéré comme évolué sont Premièrement, connaître et appliquer la loi fondamentale de l'univers. Une fois que cette loi est connue et appliquée, il est très facile de remplir les deux autres conditions. Deuxièmement, il est demandé de construire une unité et d'avoir un seul gouvernement pour toute la planète. Troisièmement, ce monde doit s'organiser en accord avec la loi fondamentale de l'univers. « Je ne comprends pas très bien. Quelle est cette loi fondamentale ?»« Tu vois, tu ne la connais même pas. T'es pas évolué !» Ami se moquait de moi. « Mais moi, je ne suis qu'un enfant. Je crois que les adultes connaissent ces lois, les scientifiques, les présidents. » Et Ami rit de plus belle. « Les adultes, les scientifiques, les présidents ?» Oh, c'est fort peu probable. Mais ce sont les dirigeants de pays et ils n'ont jamais entendu parler de cette loi si importante. Eh bien, hélas, c'est comme ça dans ton monde et c'est pourquoi il y a si peu de bonheur. Allez, dis-moi, c'est quoi cette loi Je t'en parlerai plus tard. Ah bon Je me sentais enthousiaste à l'idée de savoir quelque chose que très peu de gens connaissent. Si tu te comportes bien, plaisanta-t-il. Je me mis à réfléchir sur cette interdiction d'intervenir dans les mondes non évolués. Mais alors « Tu violes cette loi » m'exclamai-je avec surprise. « Bravo Ce détail ne t'a pas échappé !»« Bien sûr que non Premièrement, tu dis que c'est interdit d'intervenir. Et pourtant, tu es là, en train de me parler. N'est-ce pas intervenir, ça ?»« Ce que je fais n'intervient pas dans le développement évolutif de la Terre. Nous montrer ouvertement, communiquer à grande échelle, ça, ce serait intervenir. Et tu sais pourquoi il est interdit d'intervenir ?»« Tu m'as déjà donné trois ou quatre raisons, ami. »« Mais je ne t'ai pas indiqué la plus importante. » Si l'on intervenait en dehors des désastres dont je t'ai déjà parlé, les plus grandes catastrophes de l'histoire de cette planète se produiraient alors. Oula, il me faisait peur. Quelle catastrophe, ami Si les gens connaissaient nos systèmes économiques, scientifiques, sociaux et religieux, ils voudraient connaître les mêmes systèmes. Tout le monde nous verrait comme un exemple à suivre. Ils perdraient tout respect pour leurs dirigeants et leurs organisations. Toutes les puissances de ce monde s'effondreraient, mettant en danger la stabilité de vos civilisations. Certaines personnes deviendraient agressives quand elles s'apercevraient qu'elles perdent leurs privilèges. Bref, ce serait le chaos total et nous devrions finalement intervenir pour tout remettre en ordre. Entendre tout cela me rendit enthousiaste. « Mais ce serait super Comme ça, vous pourriez tout réparer ce qu'il y a à réparer sur notre planète. »« Mais ce serait un piège Comme quand un étudiant passe un examen à la place d'un autre. Tu aimerais qu'un autre étudiant passe ton examen à ta place ?»« Et non Parce que je n'aurais pas la satisfaction d'avoir réussi par mes propres moyens. »« Exactement. » Et si l'on arrange tout ici, alors la population entière de la Terre serait privée de la satisfaction légitime d'avoir été capable de surmonter ses problèmes par ses propres moyens. Tu ne crois pas Ah, tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. C'est pour cela que l'on ne peut pas intervenir plus que ce qui est permis. Ce que je fais avec toi fait partie d'un plan d'aide. Peux-tu expliquer ça plus clairement C'est un sujet complexe. Je ne peux pas tout t'expliquer maintenant parce que tu ne comprendrais pas, mais plus tard peut-être Là maintenant, je peux simplement te dire ceci, le plan d'aide est une espèce de médecine que nous devons administrer à petite dose, en douceur, subtilement, très subtilement. Et quelle est cette médecine De l'information. De l'information Quelle information Eh bien, après vos expériences avec les bombes atomiques, nos vaisseaux ont commencé à vous rendre visite afin que vous commenciez à avoir des indices prouvant que vous n'êtes pas les seuls êtres intelligents dans l'univers. Ça, c'est de l'information. Puis, nous avons augmenté la fréquence de nos visites. Ça aussi, c'est de l'information. Plus tard, nous vous permettrons de nous filmer. En même temps, nous établissons des contacts avec quelques personnes comme toi. Et nous envoyons aussi des messages par télépathie au moyen de certaines fréquences. Ces messages sont dans l'air, comme les ondes radio. Ils atteignent tout le monde. Certaines personnes ont des antennes adéquates pour les percevoir et d'autres non. Les personnes qui les reçoivent croient soit qu'il s'agit de leurs propres idées, soit qu'il s'agit d'inspiration divine, Soit elles ressentent et se rendent compte que ça vient de nous, des extraterrestres. Certaines personnes expriment ces messages de façon très déformée par leurs propres idées ou croyances, mais il y a des personnes qui les transmettent de façon presque totalement pure. Tout ça, c'est de l'information. Et ça vous aide. Et plus tard, allez-vous apparaître devant tout le monde Si vous ne vous auto pas avant, si vous vivez selon la volonté de la source de toute vie, et si les trois conditions sont respectées, rien ne peut se faire avant cela. « Je trouve ça triste que vous ne puissiez pas intervenir pour éviter la destruction, » dis-je, quelque peu perturbé. Ami sourit et regarda les étoiles. « Notre respect de la liberté d'autrui est basé sur l'amour. Il implique de permettre à chacun de vivre le destin qu'il mérite. L'évolution est un sujet très délicat et nous ne pouvons pas intervenir dans son mouvement. On ne peut que suggérer des choses à des personnes très spéciales, comme toi. Comme moi mais qu'est-ce que j'ai de spécial Peut-être que je te le dirai plus tard. Pour l'instant, je peux seulement te dire que tu as certaines prédispositions qui ne sont pas nécessairement des qualités. Je dois partir bientôt, Pedrito. Aimerais-tu me revoir Oh, bien sûr que oui J'ai développé beaucoup d'estime pour toi dans ce court laps de temps. Moi aussi vis-à-vis -vis de toi. Mais si tu veux que je revienne, il faut que tu écrives un petit livre qui raconte ce que tu as vécu à mes côtés. C'est pour cela que je suis venue. Ça fait partie du plan d'aide. Moi Écrire un livre je ne sais pas comment on fait pour écrire un livre. Fais-le comme si c'était un conte pour enfants. Une histoire fantastique. Car sinon, on te prendrait pour un menteur ou pour un fou. Et tu dois écrire pour les enfants. Demande de l'aide à ton cousin qui aime écrire. Tu racontes et il écrit. Tu verras, ça ira. Apparemment, Ami en savait plus sur moi que je n'en savais moi-même. Ce livre sera également de l'information. Il ne nous est pas permis d'en faire davantage. Et voici une raison supplémentaire. N'es-tu pas soulagé qu'il soit impossible qu'une civilisation avancée, même mauvaise, « Puissent envahir la Terre ?»« Oh oui, bien sûr !»« Eh bien, tu vois, c'est parce que nous n'avons jamais aidé de mauvaises civilisations. Imagine juste un instant ce qui se passerait si vous autres terriens ne parveniez pas à vous défaire de votre violence et qu'on vous aide quand même à survivre. Vous essayeriez rapidement d'utiliser vos nouvelles connaissances scientifiques pour dominer, conquérir et exploiter d'autres mondes dans l'espace. Or, l'univers civilisé est un lieu de paix, d'amour et de fraternité. » De plus, il y a d'autres types d'énergie très puissantes. En comparaison, l'énergie atomique est comme une allumette à côté du soleil. Nous ne pouvons pas permettre qu'un monde violent mette en danger la paix des mondes civilisés, et encore moins qu'il provoque un désastre cosmique. Oh, je suis très inquiet, Ami À cause de la possibilité d'un désastre cosmique Non, parce que je crois qu'il est déjà trop tard. Pour sauver l'humanité, Pedrito Non, pour aller me coucher Ami éclata de rire « Ah, ne t'inquiète pas, Pedrito, nous allons jeter un coup d'œil à ta grand-mère. » Il prit le petit téléviseur qui était attaché à sa ceinture. Ma grand-mère apparaît sur l'écran, dormant la bouche ouverte. « Elle profite vraiment bien de son sommeil, plaisanta amie. »« Je suis fatiguée, je voudrais dormir, moi aussi. »« Bon, allons-y alors. » On marchait vers la maison quand on croisa une voiture de police. Les agents virent deux enfants seuls à une heure fort tardive. Ils garèrent la voiture, descendirent et s'approchèrent de nous. Oh, « J'avais très peur. »« Que faites-vous ici à une heure pareille, les enfants ?»« On se promène, on profite de la vie, » répondit Ami très calmement. « Et vous, vous travaillez Vous chassez les méchants ?» Et il se mit à rire, comme d'habitude. J'avais encore plus peur en voyant l'assurance d'Ami face aux policiers. Mais l'attitude de mon ami les amusa beaucoup et se mirent à rire avec lui. J'ai bien essayé de rire, moi aussi, mais <rire> j'étais tellement nerveux que je n'y arrivais pas. « Et où as-tu pris ce costume ?» demanda l'un des policiers. « Eh bien, sur ma planète, » répondit Ami avec un naturel déconcertant. « Ah, oh, tu es un martien ?» dit l'un des policiers. « Un martien, non, mais je suis un extraterrestre. » Ami répondait avec joie et sans aucune inquiétude. Moi, en revanche, je me sentais très mal à l'aise. « Alors, où est ta soucoupe volante ?» demanda l'un des policiers avec une expression très paternelle. Les policiers s'imaginaient qu'ils étaient juste en train de s'amuser avec des enfants, alors qu'Ami disait la vérité. « Je l'ai garée à la plage, sous l'eau. Pas vrai, Pedrito ?» Voilà qu'il me mêlait à ces histoires. Je ne savais pas du tout comment réagir. J'essayais de sourire, mais ne réussis qu'à faire une grimace idiote. Je n'osais pas dire la vérité. « Et tu n'as pas de pistolet à rayons ?» La conversation amusait les policiers et amis aussi. J'étais de plus en plus mal à l'aise. « Oh, je n'en ai pas besoin, nous n'attaquons jamais personne. Nous sommes bons, nous. »« Et si un méchant te menace avec un revolver comme celui-ci » Le policier montra son arme et fit semblant d'être menaçant. « S'il m'attaque, je le paralyse avec ma force mentale. »« Voyons ça. Paralyse-nous. Avec plaisir. » L'effet durera dix minutes. Tous les trois s'amusaient et riaient beaucoup. Soudain, Ami s'immobilisa, les regarda fixement et dit d'une voix très étrange et autoritaire « Vous resterez immobile pendant dix minutes, vous ne pourrez pas bouger !»« Voilà !» Et les policiers demeurèrent figés dans la position où ils étaient avec un sourire aux lèvres. « Tu vois, Pedrito ?»« Faut toujours dire la vérité, comme s'il s'agissait d'un jeu ou d'une histoire fantastique », m'expliqua-t-il, tandis qu'il touchait le nez, lissa les moustaches des policiers pétrifiés dans un sourire qui commençait à me paraître tragique en raison des circonstances. Tout cela ne faisait qu'accroître ma terreur. « Fuyons éloignons nous vite d'ici Ils peuvent se réveiller !» lui dis-je en essayant de ne pas parler trop fort. « Ne t'inquiète pas, il reste encore beaucoup de temps avant que les dix minutes ne se soient écoulées », dit-il en s'amusant à changer la position des casquettes des policiers. « Je veux seulement être loin d'ici. Partons Partons d'ici, ami !»« Tu es encore en train de t'inquiéter au lieu de profiter de l'instant présent. »« Ok, allez, on y va !» Il s'approcha des policiers et dit avec cette même voix étrange qu'il avait utilisée auparavant. « Quand vous vous réveillerez, vous aurez oublié pour toujours ces deux garçons. » Nous nous sommes mis en route et au premier croisement, nous nous sommes dirigés vers la plage, laissant les policiers loin derrière nous. Je me sentais beaucoup mieux. « Mais comment as-tu fait ça ?»« C'est de l'hypnose. N'importe qui peut le faire. »« J'ai entendu dire que ce n'est pas tout le monde qui peut être hypnotisé. Ça aurait pu arriver avec l'un des policiers. »« Tout le monde peut être hypnotisé, » dit Ami. « Et d'ailleurs, presque tout le monde vit en étant hypnotisé. »« Qu'est-ce que tu veux dire Je ne suis pas hypnotisé, moi, je suis réveillé. » Ami rit de nouveau beaucoup. « Tu te souviens quand on descendait le long du chemin tout à l'heure ?»« Oui, je m'en souviens. »« Tout te paraissait très différent et très beau là-bas, pas vrai ?»« Oui, c'est vrai, ça. J'étais comme hypnotisé, mais peut-être que tu m'avais hypnotisé. »« Mais non, tu étais éveillé. » C'est maintenant que tu es hypnotisé, croyant que la vie n'a rien de merveilleux et que tout est dangereux. Tu es endormi. Tu n'entends pas l'océan en loin. Tu ne fais pas attention aux arômes de la nuit. Tu n'as pas conscience de ta capacité à voir ou à marcher. Tu n'es pas en train de savourer le fait de respirer. Tu es hypnotisé. Pire, tu es hypnotisé négativement. Négativement Il y a des idées qui sont laides et qui n'ont aucune fondation dans la réalité. Ce sont des ombres, des rêves, des fantasmes, des peurs injustifiées, des délires, de la folie. Et comme ce ne sont pas de bonnes idées, ce sont des idées noires, elles ne sont même pas une folie amusante. Ce sont des cauchemars. Tu parles de quel genre d'idées, ami ?» Il s'arrêta un instant, regarda vers l'océan et dit « Par exemple, ces personnes qui croient à la guerre et qui disent que tuer des gens est un geste glorieux. Ça, c'est de l'hypnose, version cauchemar. Maintenant que j'y pense, je suis d'accord avec toi, ami. Elle suppose que les gens qui ne partagent pas leur hypnose sont leur ennemi. D'autres personnes croient que ce sont les choses extérieures qui leur donnent de la valeur. D'autres encore ont peur de la vie, de perdre leur travail, leurs partenaires, leurs enfants ou leur santé. Elles pensent que le monde est peuplé d'ennemis. Elles achètent des armes pour se protéger, mettent des chaînes sur leurs portes ou elles ont des chiens de garde et des polices d'assurance. Tout ça aussi, c'est de l'hypnose version cauchemar. Et elles ne peuvent jamais se réveiller À chaque fois qu'une personne commence à sentir à quel point un moment spécifique est beau et merveilleux, juste parce qu'il est et à quel point la vie est belle, alors à ce moment-là, elle commence à se réveiller. Une personne réveillée sait que la vie est un paradis, une opportunité extraordinaire dont elle peut profiter à chaque instant, ce qui n'empêche pas qu'il y a parfois des moments difficiles. Je me suis souvenu alors d'un moment très triste de ma vie, quand je me suis retrouvée seul au monde. Heureusement, ma grand-mère a pris soin de moi, mais j'aurais préféré être un enfant avec une vie de famille normale. Amy continua son explication. Une personne réveillée, Accorde aussi une certaine valeur aux difficultés, aux défis et à l'adversité qui peuvent se présenter dans sa vie. Elle sait que ce sont des tests pour l'aider à grandir et à devenir plus forte. Mais elle sait aussi que ces moments difficiles sont temporaires, comparés à tous les moments merveilleux. C'est pour ça qu'elle profite de sa vie à chaque instant, en vivant dans l'instant présent. « Oh, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme ça, Ami !» C'est que dans un monde qui n'est pas très évolué, il n'y a pas beaucoup de personnes réveillées. La majorité des gens dorment, ronflent et rêvent presque tout le temps. Quand je pense qu'il y a des gens qui se suicident sur cette planète, tu te rends compte comme c'est moche, elles se suicident Euh, vu de cette façon comme tu le décris, je trouve que tu as raison. J'étais encore un peu effrayé quand je repensais à notre rencontre avec les policiers, quelques instants plus tôt. Comment se fait-il que toutes tes plaisanteries n'aient pas mis les policiers en colère Mais Parce que j'ai touché leur bon côté, leur côté enfant. Mais ce sont des policiers il me regarda comme si j'avais dit quelque chose de vraiment idiot. « Tout le monde a un côté enfant, Pedrito, et presque personne n'est totalement mauvais. Si tu veux, on peut aller dans une prison et chercher le pire des criminels. « Non, non, ça ira, merci !» Il y aura beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises, y compris sur cette planète, et les gens croient bien faire en faisant ce qu'ils font. Certaines personnes se trompent, mais ce n'est pas de la méchanceté, ce sont des erreurs dues à l'ignorance. Mais c'est sûr que quand elles sont endormies, elles deviennent sérieuses, et parfois même dangereuses. Mais si tu les abordes par leur bon côté, elles te renvoient ce qu'il y a de bon en elles. Par contre, si tu les abordes par leur mauvais côté, elles te donnent ce qu'il y a de mauvais en elles. Mais certaines personnes aiment jouer et s'amuser de temps à autre. Mais alors, pourquoi y a-t-il plus de malheur que de bonheur dans ce monde Ce ne sont pas les personnes qui sont mauvaises, mais les systèmes qu'ils utilisent pour s'organiser. Les gens ont évolué, mais les systèmes sont restés comme avant, et ils ont beaucoup de retard. Des systèmes inadaptés font souffrir beaucoup de monde ici sur Terre. Ils rendent les gens malheureux et au final, ils les poussent à commettre des erreurs. Par contre, un bon système d'organisation mondiale peut transformer de mauvaises personnes en bonnes personnes. Je n'ai pas compris très bien toutes ces explications, Ami. Merci pour ton écoute. Si vous voulez te plaît, envoie lui tout plein d'étoiles pour qu'elle diffuse ta lumière dans le corps de tous les enfants magiques de la Terre.